Φίλοι μου, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι 5η, 17 του Μάρτη. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6 και έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον Ευρωβουλευτή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Δημήτρη Παπαδάκη. Δημήτρη, καλώς όρισες. Καλώς βρήκα Χριστόφερες, έναν για τους φίλους που παρακολουθούνται σε εκπομπές Λοιπόν, ο Παπαδάκης είναι ένας από τους πιο αξιόλογους ευρωβουλευτές που είχαμε διαχρονικά κατά την προσωπική μου άποψη. Έχει πάρα πολύ καιρό που ήθελα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του και με αφορμή των πόλεμων καταφέραμε να κάνουμε τη σχετική συνεννόηση. Δημήτρη, είσαι στο στο Ευρωκοινοβούλιο εσύ, έτσι τώρα που είσαι. Τώρα έχω φύγει από το Ευρωκοινοβούλιο και είσαι στο σπίτι, είμαι Βρυξέλλες. Είσαι στις Βρυξέλλες. Και να ξεκινήσουμε, να πούμε καταρχάς ότι είσαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινωνίου ναι. και έχεις μεγάλη εμπειρία και μαστηρία από πρώτο χέρι για το τι προηγήθηκε του πολέμου. Σήμερα όμως ή χθες μου έλεγες πριν ότι είχε μια, είχατε μια συνάντηση με τον Υπουργό Ναμήνας της Ουκρανίας. Μπορείς να μας πεις ε, τι ελέγχθηκε ναι. εκεί. Ε... Σήμερα το πρωί ήταν παρόδιαδικτυακά ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας στην Επιτροπή, υπό Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας και Ασφάλειας όπου συμμετέχω mm-hmm. στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ως πλήρη μέλος από το 2014 mm-hmm. ουσιαστικά προσπάθησε να ε, εξασφαλίσει περισσότερη στήριξη επί του εδάφους αντιλαμβανόμαστε όμως ότι οι τούντες ώρες που μιλούμε είναι ότι έχουν ανοίξει κάποιοι διάδρομοι για την εξέβρεση πολιτικής λύσης. Ναι. Μιλούσε για το ο κλείσιμο του ενέργειου χώρου, ε, μιλούσε για στρατιωτική βοήθεια, μιλούσε για αεροπλάνα της Πολωνίας που έπρεπε να βάλει. Θέλω να σημαίνω κάτι Χριστόφορο για το ναι. φίλοι που μας παρακολουθούν. Επειδή έχουμε μάθει να λέμε ότι η Δύση, λες και είναι mm-hmm. ένα κομμάτι, είναι ενιαίο, mm-hmm. θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι ενιαίο. Και θα μεταφέρω κάποιε εμπειρίες τις οποίες είχα πολύ πρόσφατα. Mm-hmm. Δηλαδή οι Αμερικάνοι με τους Εγγλέζους τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι χώρες οι οποίες ήταν μέλη του πρώην ε, συμφώνου της Βασσοβίας. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε από πλευράς ε, βαλτικών χωρών, Πολωνίας, Τσεχίας, Σλοβακίας, έναν παροξισμό, επικίνδυνο παροξισμό και τον είδαμε πριν από την εισβολή της Ρωσίας. Τι είναι ο εισπαροξισμό, τε φανατισμό κατά Φανα, της Ρωσίας. Ένα φανατισμό ο οποίος χωρίς να μετρά ε, τις συνέπειες, χωρίς να μετρά τις πραγματικότητες. Δηλαδή, θα σου πω μια συμβρέση συγκεκριμένη που είχαμε μια εβδομάδα πριν από την εισβολή της Ρωσίας, πήγαμε στη συγκεκριμένη επιτροπή και αυτή... Ε, Φώναζαν ότι θα πρέπει να ενταχθεί άμεσα στο ΝΑΤΟ, άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Του πήρα το λόγο και του είπα: Καλά, αν εισβάλλει ο Πούτιν, θα πάτε να τον υπερασπιστείτε. Βέβαια, σε απάντηση δεν πήραμε. Αλλά να σημειώσω ότι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί ήταν πάρα πολύ σοβαροί. Ήταν υπέρ τη λογική τη αποκλιμάκωση τη ένδοση. Εγώ να θυμίσω ότι ο κύριο Μακρόν, τι μακρόρε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε πέραν της προσωπικής συνάντησης που είχε με τον κύριο Μπούτιν. Με τον Μπούτιν, ναι. Να θυμίσω τον κύριο Σόρτς, ο οποίος πήγαινε, και μάλιστα ο κύριος ο, Πούτιν τον ηρωνεύτηκε και του είπε πέστε μας και την ώρα που θα ξεκινήσουν οι, οι επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Τα θυμόμαστε. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Καλόν είναι να μην τα, να μην τα ξεχνούν. Υπήρξε μια έντονη προσπάθεια από αυτούς τους σημαντικούς πόλους, τους ισχυρούς πόλους της Ευρώπης, για να υπάρξει αποκλιμάκωση. 
Και βεβαίως όμως ο κύριος Πούτιν ανέτρεψε τα πάντα. Εγώ κατηγορώ τον κύριο Πούτιν ότι οδήγησε την Ευρώπη στη λογική της στρατικοποίησης, οδήγησε τον Άτο να μεγεθύνει το ρόλο τον οποίο είχε στην Ευρώπη και στο τέλος κερδισμένοι θα βγουν οι πολεμικές βιομηχανίες και υπέραν του Ατλαντικού. Αυτοί που θα πληρώσουν το κόστος, ο Ουκρανικός λαός το πληρώνει καθημερινά, ο Ρωσικός που χάνει τα παιδιά του και σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας μας είπε ότι σκοτώθηκαν 14.000 Ρώσοι στρατιώτες. Εγώ λέω και η μισή να είναι αλήθεια, σκεφτείτε τι σημαίνει για το ρωσικό λόγο αυτό το πράγμα. Ε, Πρόσφερε κάποιο στοιχειοθέτηση αυτού του ισχυρισμού ή απλά σα το ανέφερε ενό γεγονό. Δηλαδή. Μα το ανέφερε λέγοντα ότι στο... σε επιχειρησιακό επίπεδο, επειδή δεν είχαν μπει σε, ανοιχτόν, ουσιαστικά, mm-hmm. σε ανοιχτή αντιπαράθεση με το ρωσικό στρατό, είναι πιο εύκολα τα πράγματα mm-hmm. για του Ουκρανού στρατιώτε να χτυπήσουν και να φύγουν. Τεράστιο αριθμό όμω τούτο δεν είναι, 14.000. Δηλαδή, ακόμα η μισή, συγγνώμη, η μισή να είναι όπω λε, πάλι είναι μεγάλο ο αριθμό. Αυτόν τον αριθμό έχασε η Ρωσία όλα τα χρόνια που ήταν στο Αφγανιστάν. Που ήταν για πόσα χρόνια στο Αφγανιστάν. Όχι μέσα σε σε 20 μέρε. Μιλούμε για τεράστιε απώλειε ζωή. Το σημαντικό. Κάτι, κάτι. Σα είπε ο Ουκρανό Υπουργό. Τι εξελίξει στι συνομιλίε που γίνονται. Τοποθετήθηκε για τα 15 σημεία και μα είπε ότι ουσιαστικά ήταν οι προτάσει τη ρωσική πλευρά. Αλλά για να λέμε τα πράγματα με το όνομα του, με αυτά που γνωρίζω και με αυτού που μιλώ, θεωρώ ότι πάνω σε αυτά τα σημεία θα ξεκινήσει ο διάλογο. Εκτιμώ αυτή τη στιγμή ότι και οι δύο πλευρέ επίγονται να σταματήσουν οι συγκρούσει όσον δυνατόν το σύντομα. Γι' αυτό ναι. επιχειρεί άμεσα η ρωσική πλευρά να εδραιώσει με μια αποθέση ενισχύω για να επιβάλλει αυτά που θέλει στο το διαπραγματεύσει. Ναι. Εγώ mm-hmm. θέλω να πω κάτι. Mm-hmm. Οι... Αυτοί που εξωθούσαν τον κύριο Ζελέσκι, γιατί είχε και τι γέ τη ευθύνη η Ουκρανία. Δηλαδή, ναι. με ποια έννοια. Κυριαρχικό δικαίωμα να ενταχθεί όπου θέλει. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι πάντε. Αλλά το Μεξικό έχει κυριαρχικό δικαίωμα να βάλει ρωσικού πυράβλου. Στα σύνορα με τι ΗΠΑ. Πάμε ξανά στον κόρπο των χείρων, δηλαδή πάρουν στην Κούβαν οι Ρώσοι πυράβλου. Γι' αυτό αυτοί που εξωθούσαν δεν έβλεπαν την επόμενη ημέρα τι θα ακολουθήσει. Ενώ θα μπορούσε, βεβαίω αν είχε τζάλι στάσει ο κύριο Πούτιν, να εξευρίσκει το πολιτική λύση χωρί να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα να έχουμε νεκρού, να έχουμε μωρά. Σκοτωμένα, να έχουμε οικονομική καταστροφή, να έχουμε περιβαλλοντική καταστροφή, ο οποίο κανένα δεν τη βλέπει. Και ανοίγω μια παρένθεση, επειδή είμαι μέλο τη Επιτροπή Περιβάλλοντο, το περιβόητο Green Deal θα υστερήσει κατά πολύ πλέον αυτά που γίνονται. Ήδη βλέπουμε χώρε τη Ευρώπη να στρέφονται στο κάρβονο, στο λιγνίδι, για να απεξαρτητοποιηθούν από το φυσικό αέριο τη Ρωσία. Αντί να οδηγηθούμε σε ένα, όλε οι φωνέ να ήταν συγκεντρωμένε στο να υπάρξει ένα διάλογο, υπήρξαν αυτοί οι πολεμικέ ιαχέ. Άρα, εσύ θεωρεί ότι υστέρησε κατά κάποιον τρόπο στον τομέα τη πρόγνωση η ηγεσία τη Ουκρανία, Μήπω δεν ήταν τι πραγματικότητε επί του εδάφου έτσι με πιο ρεαλιστικό τρόπο. Πιστεύω ότι ο κύριο Ζελέσκι έπεσε θύμα αυτών των φωνών. Και επίστευε ότι θα εκβίαζε τη Δύση αν συνέβαινε κάτι. Δηλαδή, 
ούτως ή άλλως σαν πέννα μέσα στη Μέσσιντζε, το ΝΑΤΟ και η υπόλοιπη Δύση, ούτως mm-hmm. ώστε να αντιμετώπιζαν τη Ρωσία, κάτι που ήταν πολύ λαθασμένη ανάγνωση σε καμία περίπτωση mm-hmm. και ήδη mm-hmm. το έχει ομολογήσει κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Θέλω να σημειώσω κάτι. Mm-hmm. Δεν είναι χθε ο κύριος Ζελέσκη που άφησε, ε, έκανε κάποιες παραδοχές οι οποίες άνοιγαν διαδρόμους συνεννόησης. Από την προηγούμενη εβδομάδα έκανε κάποιες δηλώσεις που για μένα είπα όπου είναι αυτά τα οποία λέγαμε κάποιοι εντός mm-hmm. του κοινοβουλίου mm-hmm. ότι δεν πρόκειται να ενταχθούμε ουσιαστικά στον άτο. Ήταν mm-hmm. το πρώτο μήνυμα το οποίο έστελνε. Τι θα έπρεπε να διεκδικήσουν. Ένα σύμφωνο μη επίθεση από τη Ρωσία, μεταξύ Ουκρανία-Ρωσία, mm-hmm. που θα μπορούσε, πιστεύω εγώ, να το εξασφάλιζε και να έκανε μια ανέτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα εξεταστεί αν υπάρξουν οι διαδικασίε. Έχει θέματα κοράψεων. Η Ουκρανία τα γνωρίζουμε πολύ καλά, mm-hmm. όπω έχει η, η Ιουγκοσλαβία, και δεν μπαίνει. Γιατί mm-hmm. έχουν θέματα με την διαφθορά, mm-hmm. με την εναρμόνιση σε ζητήματα δικαιοσύνη και όλα αυτά. Και να έμπαιρνε σε έναν τρόπο. Εγώ δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κάποια έσταση από την άλλη πλευρά. Βεβαίω και αυτό ο αναθεωρητισμό του κυρίου Πούτιν, αυτό ο αυτοκρατορική προσέγγιση, ηγεμονική προσέγγιση, λέτε είναι τσαρική η εποχή, οδήγησε τα πράγματα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Αυτόν όμω ο Πούτιν τον πολέμο δεν μπορεί να τον προετοιμάσει από τη μια μέρα στην άλλη. Δημήτρη έχει μήνε, ίσω και χρόνια που προετοιμάζεται. Και πιστεύει ότι είναι και τυχαίο που περίμενε να είναι προ το τέλο τη πανδημία, εκεί που είναι όλοι εξουθενωμένοι και ψυχολογικά και ψυχικά, και περιμέναμε να γίνει κάτι αμέσω εμπούκαρε με τον πόλεμο. Καταρχήν, ο κύριο Πούτιν την Ευρωπαϊκή Ένωση την είχε για γλέντι. Επέτρεψε μου να χρησιμοποιήσω τι. Τι εννοεί, Δεν την υπολόγιζε ότι θα έπαιρνε τα μέτρα τα οποία πήρε. Mm-hmm. Γιατί το 2014 με την ε, προσάρτηση της Κρυμαίας τα μέτρα τα οποία επάρθηκαν ήταν μέτρα, θα τα λέγα και γελία. Χαϊδευτικά. Σταματήσαμε εμείς από την Κύπρο να στέλνουμε φρούτα στη, ε, του, στη Ρωσία με, στα πλαίσια των κυρώσεων και δόθηκαν από ζημιές στους αγρότες μας και mm-hmm. στέλναν τα φρούτα η Τουρκία. Mm-hmm. Ε, εγώ θέλω να μεταφέρω μια εμπειρία την οποία την έστεις. Πήγαμε αντιπρόεδρο τη πολιτική μου ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Τον Οκτώβριο του 2015 ήταν η πρώτη επίσκεψη που έγινε από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Μόσχα. Μάλιστα. Και ο λόγο που πήγαμε ήταν να συναντηθούμε με του συμβούλου του κυρίου Πούτιν, με ανώτερου αξιωματούχου τη Ρωσική Ζούμα κτλ. για να εγκαθιδρύσουμε ένα διάλογο. Ω Επίτροπη Εξωτερικών Υποθέσεων ή ω Σοσιαλιστική. Ω δύο μέλη τη Επιτροπή Εξωτερικών από πλευρά των Σοσιαλιστών. Γιατί είχαμε κάποια προβλήματα με το κομμάτι τη δεξιά εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω του ότι αποτοκυφερούνται από του Πολωνού. Ήταν δύσκολο για αυτού να κάνουν έτσι κινήσει. Εμεί είχαμε το περιθώριο και πήραμε την πρωτοβουλία με τον συνάδελφο τον Κνούτο Φλάκη, όταν ήταν αντιπρόεδρο. Και μεγάλων κεφάλαιων για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και ο δεύτερο ήμουν εγώ. Πήγαμε στη Μόσχα, συναντηθήκαμε μαζί του και ξε... ξεκινήσαμε μάλιστα ένα φοβερό δομημένο διάλογο στο Βελιγράδι, όπου κάναμε κάθε τρει μήνε συναντήσει. Γιατί στο Βελιγράδι. Γιατί κάποιοι από αυτού που συναντούσαν ήταν στα πλαίσια των κυρώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα ξεκινήσαμε να μπαίναμε στη λογική να κάνουμε κοινέ δράσει σε σχέση με την τρομοκρατία σε σχέση με το περιβάλλον. Δυστυχώ το 2019, λόγω των ευρωεκλογών, πάγωσαν τα πράγματα μέχρι να 
εκλεγούν ξανά οι ευρωβουλευτέ mm-hmm. και μετά ακολούθησε η πανδημία όπου τα βάλτωσε τα πάντα. Τούτε οι κουβέντε οι συζητήσει γίνονταν με συμβούλου του Πούτιν, δηλαδή ήταν mm-hmm. κρατική αξιώμα του ή εκλεγμένη αξιώμα του. Βουλευτέ Οι συναντήσει mm-hmm. τη με συμβούλου του Πούτιν, mm-hmm. αλλά και με εκλεγμένου mm-hmm. και με NGOs τα οποία mm-hmm. συναντήσαμε στη Μούσχα. Mm-hmm. Θέλω να σου πω το εξή περιστατικό. Τώρα που πηγαίναμε mm-hmm. στη Δούμα, με τράβηξε από το χέρι ο Γερμανό ο συνάδελφο και μου λέει: Μήτρη, περίμενε. Μου λέει: Γύρνα από την πλάτη, γύρνα την πλάτη σου. Λέω: Τι, αυτοί οι έξι που βγαίνουν από τη Δούμα είναι Γερμανοί βουλευτέ. Και μου λέει: Μετά εμεί βάζουμε κυρώσει κατά τη Ρωσία και η δική μου η χώρα business as usual. Ήταν η φράση η οποία χρησιμοποιήσει, λες και δεν πρέπει τίποτα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βλέπουμε και τις σχέσεις τις οποίες είχαν. Έχουμε τον κύριο Σρέδερ, ο οποίος ήταν mm. πρόεδρος της Κάσπρομ, ακόμη παραμένει στη θέση του, αλλά συνεχίζονται κανονικά οι εμπορικές συναλλαγές και οι οικονομικές δοσοληψίες. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα που να πονέσουν τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή, ευτυχώ για την Ευρώπη, εγώ δεν λέω... Ε, Σωστά ή λάθο. Λέω σωστά. Mm-hmm. Δεν λέω κακό ή καλό, μάλλον. Mm-hmm. Πήρε μέτρα η Ευρώπη. Και έδειξε ότι ναι, έχει δυνάμει για να αποτελέσει παίχτη στην παγκόσμια σκαγέρα τη γεωστρατηγική και τη γεωπολιτική. Πήρε κάποια μέτρα τα οποία πονάνε και του ευρωπαϊκού λαού. Με έναν κόστο το οποίο δεν είναι μόνο κατά τη Ρωσία, είναι και κατά των ίδιων των πολιτών. Δηλαδή. Υπάρχει κανεί νοήμων ο οποίο πιστεύει ότι ο κ. Σόλτ ήθελε να διαθέσει 100 δισεκατομμύρια σε αμυντικέ δαπάνε. Αν ο κ. Πούτιν που τον ανάγκασε. Ο κ. Σόλτ ήθελε να διαθέσει για κοινωνική πολιτική και για, πράσινη, για την πράσινη συμφωνία. Ξεκάθαρο που στοχεύαν οι Γερμανοί. Όμω αναγκάστηκε mm-hmm. να οδηγηθεί σε αυτήν την λογική τη στρατικοποίηση. Δηλαδή, η ανάλυση σου είναι ότι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ικανοποιητική. Ναι, θεωρώ ότι εγώ θεωρούσα ότι ήταν περίγελον οι τεσπέρας η μία αντίδραση. Θεωρούσα ότι ήταν τίποτα. Δηλαδή έλεγα μάλιστα και η δημόσια του είχα πει και το παραδέχομαι. Ναι, το είχε πει και στον αντένα το είδα Ότι το μοναδικό πράγμα που κάνει για την εξωτερική πολιτική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δίνει τα ευραβεία Ζαχάροφ κάθε χρόνο. Αυτή είναι Βεβαίω μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να θυμηθούμε και κάτι που μας αφορά εμάς άμεσα. Mm-hmm. Η Τουρκία, ε, παρόλο που είναι η αναβαθμισμένη θέση της σήμερα, είδαμε να χαιρετίζουν και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι τη στάση του Ιωπιαντηρού, παρόλο που σήμερα οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι την έχουν στη γωνία, δεν τις χαρίζονται τόσο εύκολα, ε, δεν θα αποτολμήσει να κάνει ότι είπα στην Κύπρο στην Ελλάδα. Γιατί δημιουργείται ένα τεράστιο προηγούμενο με τη στάση τη Ευρώπη. Έχουμε δίκιο να έχουμε παράπονο γιατί δεν επιβλήθηκαν κυρώσει και θέλω να ομολογήσω και κάτι. σω είμαι ο πρώτο πολιτικό ο οποίο έβαλε το θέμα των κυρώσεων στην ατζέντα μα το 2015 μετά από την επίσκεψή μου στη Μόσχα. Ήρθα στο κοινοβούλιο και λέω: Δεν γίνεται μια Τουρκία να αφήνεται άκρητα να προχωρεί προ την Ευρώπη, να απειλεί. Την Ελλάδα, Ναό, Κύπρο, κατοχή και να μην παίρνουν κυρώσει. Τώρα, αν το παίξαμε σωστά το παιχνίδι, εγώ λέω δεν το παίξαμε σωστά. Για να φτάσει σε επίπεδο κυρώσεων, πρέπει να κάνει συμμαχίε, πρέπει να έχει εξασφαλισμένο από πριν στι συνόδου ουσιαστικά το κέι του. Διαφορετικά, πρέπει να το παίζει αλλιώτικα το παιχνίδι. 
Ναι. Ε, πάνω στο θέμα των κυρώσεων, να πούμε βέβαια ότι οι Γερμανοί συνεχίζουν να αγοράζουν φυσικό αέριο από τους Ρώσους και βλέπα σήμερα ένα δημοσίευμα του BBC News που λέει ότι το, το κόστος είναι περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα που δίνουν οι Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι. Στη, στη Μόσχα. Να βάλω και το link, δάμε όποιος θέλει να το δει. Ε, και τον BBC γράφει ότι 40% των προμηθειών φυσικού αερίου της Ευρώπης είναι από τη Ρωσία, ανεξηγά και τους λόγους, και σε χρήματα τούτων είναι περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Και κάποιο θα μπορούσε να πει ότι χρηματοδοτούν κατά κάποιον τρόπο τον ναι. πόλεμο ε, του Πούτιν. Ε, Επί του πραχτέου όμως, Δημήτρη, βλέπουμε μια χώρα που κάνει μια εισβολή και η αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα είναι από πλευράς της Αμερικής ότι εμείς δεν θα εμπλακούμε και η Ευρώπη λέει εμείς θα βάλουμε εγκυρώσεις. Ο εισβολέας όμως συνεχίζει επί του εδάφους. Τούτον το πράγμα, πώς το αξιολογά κάποιο, δηλαδή τι τι είναι το δίδαγμα, τι, τι πρέπει να καταλάβουμε. Δηλαδή, για να σου το μεταφράσω στη δική μα την περίπτωση, αν η Τουρκία κάνει προέλαση, α πούμε να πιάσει τον Πρωταράν και την Αϊάννα, και τι βάλουν κυρώσει, εμά είναι και βοηθά μα τούτο στο τέλο τη ημέρα, διότι τη γη θα την πιάσουν τα εδάφη. Έχει δίκιο να αλλάξω από κάτι. Εάν στην Τουρκία η Ευρώπη πει ότι θα βάλει αντίστοιχε κυρώσει, όπω όλα τη Ρωσία, με την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται, ούτε μία εβδομάδα δεν πρόκειται να αντέξει. Δεν μπορεί να αντέξει. Είναι σε πολύ έθραυστο σημείο η τουρκική οικονομία, όπω και η ρωσική. Γι' αυτό να μιλήσω πριν για τον χρόνο που θέλουν να επιταχύνουν να τελειώνουν. Έχει δυσβάσταχτο κόστο και έχει δίκιο αυτό που δεν σταμάτησε το φυσικό να ρίξει, γιατί θα ξεπαλιάσουν όλοι εδώ μέσα. Εμεί ούτε καλοριφέρ θα μπορεί να ανοίξει ούτε τίποτα, ούτε να βράσει το νερό σου. Οι βιομηχανίε θα παραλύσουν. Είναι είναι αυτό που λέμε οι συμφωνίε των αντιμαχωμένων, οι οποίε γίνονται. Αλλά εξαιρούνται κάποιοι τομεί, λε και έχουμε ανταλλαγή νεχμαλώτων, λε και έχουμε ανταλλαγή για να θάψουμε του νεκρού, σταματούμε τι εχθροπραξίε, κάτι τέτοιο όπω συνέβαινε σε στα αρχαία χρόνια. Το κακό τη Ευρώπη είναι ότι άφησε να εξαρτάται από το φυσικό άριο τη Ρωσία, του οξύ είχαμε και το Nord Stream 2. Εδώ έρχεται ο ρόλο τη Κύπρου. Εμεί ανακαλύψαμε ότι έχουμε φυσικό άριο στην αποκλειστική ζώνη. Εγώ σε διαβιβαίω και σε έναν και του φίλου που μα παρακολουθούν ότι το 2015 ξεκινήσαμε να του λέμε ότι έχουμε φυσικό άριο στην Κύπρο και ότι είμαστε στο πλαίσιο των ερευνών και ότι θα βρούμε και από θέματα κτλ. Ούτε εμεί το αξιοποιήσαμε στο βαθμό των γιατί δεν πιστέψαμε ουσιαστικά. Και εγώ δεν είμαι εκλογή στην μεγάλη. Ξέρει ότι έναν κράτο όπω η Κύπρο μπορεί να παίξει πάρα πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια, αλλά μπορεί να παίξει με μεγάλου παίχτε. Εάν προχωρήσουμε, και μου επιτρέπει να κάνω μια κριτική στο σύστημα, βεβαίω, αν προχωρούσαμε και κάναμε ένα τερματικό και δημιουργούσαμε τελεσμένα στην Κύπρο, όπου θα είχαμε μέτοχου σε αυτόν τον τερματικό και του κάναμε ένα κοσόρτιουμ ουσιαστικά, με αυτέ τι εταιρείε, έξω Μόπιλ, Ένι και τα λοιπά, να μπαίνουν μέσα όλε αυτέ οι εταιρείε. Τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά και για την Ευρώπη και για την Κύπρο. Θα μα άφηνε η Τουρκία. Ε, με με αυτού του παίχτε θα σε άφηνε. Αν είσαι μόνο με του Ιταλού, δεν θα σε άφηνε. Γι' αυτό μίλησα. Πρέπει να κάνει στρατηγική και αυτά δεν μπορούν να γίνουν έτσι εύκολα. Με ποιου παίχτε θα πάει, Αν παίζει και το Ισραήλ μέσα όπω ήταν τότε, με την Αίγυπτο. Μα δεν είδα το μεδεστριμερή Δημητρία αυτό που λε. 
για το δικό μα το φυσικό αέριο, έχοντα υπόψη τα γεωπολιτικά δεδομένα τη περιοχή, υπήρχε περίπτωση η Τουρκία να μα αφήσει εμά να κάνουμε παιχνίδι έμμεσα ή άμεσα με το φυσικό αέριο, έστω και τερματικό που λέει. Υπάρχει απάντηση. Έχει ρόλο η Τουρκία να διαδραματίσει στον ενεργειακό παράγοντα. Φτάνει να. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει το φτάνει να. Έχει στρατιώματα στην Κύπρο, να πάμε σε εξομάλυση σχέσεων, να γνωρίσει η Κυπραγίσμα, να εξευρεθεί λύση στον Κυπράγκο και να γίνουν. Αν πούν παίχτες, δεν μπορεί να παραβλέψεις ότι υπάρχει η Τουρκία εδώ. Το ζήτημα είναι, κάναμε αυτούς τους χειρισμούς όπου θα μπορούσαμε, μην μιλήσουμε ότι είχαμε και περίοδο ένταση μεταξύ των μεγάλων και τη Τουρκία. Αμερική, περιοδικά και παροδικά θα λέει κάποιο. Ε, με τη Γαλλία οι σχέσεις δεν είναι καλύτερε. Ε, με το Ισραήλ. Γι' αυτό βλέπουμε να αναδιπλώνεται η πολιτική του κυρίου Ερτογάν και να προσπαθεί να εξομαλύνει κάποια πράγματα γιατί καταλαβαίνουν ότι έστω και συγκυριακά αυτή τη στιγμή βρέθεται στην επιφάνεια ότι είναι στο, στο περιθώριο, ότι έχει θέματα τα οποία πρέπει να τα λύσει. Δηλαδή τα δόγματα τα οποία ακολούθησαν δεν του βγήκαν. Δεν του mm-hmm. βγήκαν και θεωρώ ότι δεν μπορούν να το βγουν. Ειδικά και από τι εξελίξει στην Ουκρανία, όπω προανέφερα, δημιουργείται ένα ισχυρό προηγούμενο. Δηλαδή, ναι. αν κάνουν αυτό που είπε πριν, να πάνε να πιάνουν για παράδειγμα το παραλίμνη, αύριο το πρωί, ε, θα γίνει χαμό στην Ευρώπη, αν δεν αντιδράσει. Δεν ε, ε, υπάρχει περίπτωση να μην αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. με κάθε τρόπο. Δηλαδή, δημιουργείται ένα ισχυρό προηγούμενο. Βεβαίω, αυτό είναι το θέμα με την με την γεωστρατική μας αξία και τα λοιπά, όσο έκαμε και με σοβαρότητα πως κράτος που δυστυχώς την έχουμε να απολέσει. Την έχουμε να απολέσει γιατί αντί να αξιοποιήσουμε τη θέση μας, δεν την αξιοποιήσαμε, δεν την πουλήσαμε. Χαρακτηριστικό πράγμα, 2015, καταστροφή της Συρίας, διεθνής διάσκεψη που γίνεται στην Ελβετία. Γιατί να καλούσαν εμείς στην Κύπρο. Απάρα την πρωτοβουλία τι αντιμαχόμενε πλευρέ να έρθουν στη Λευκοσία αν είμαστε 150 μίλια από τη Συρία, αν είμαστε πιο κοντά του σε θέμα κουλτούρα, αντίληψη και να αναδεικνύουμε τη σημασία που έχει η Κύπρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το κάνουμε. Είμαστε η μόνη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν έχουμε μία διεύθυνση στην Κύπρο. Δεν έχουμε, ενώ άλλε χώρε έχουν και δύο. Η Ελλάδα έχει δύο. Τρίτον. Η ιστορία με τα διαβατήρια. Κάποιοι λένε ήταν μοναδικό τρόπο. Εγώ ήμουν υπέρ του προγράμματο, αλλά ενό προγράμματο το οποίο θα αξιοποιείται με έναν τρόπο υποφελή για το σύνολο του λαού, όχι των ολιγαρχών μα. Γιατί αυτό έγινε. Θα χρησιμοποιήσουν τι λέξει τη εποχή. Εγώ μάλιστα κατέθεσα και δημόσια μια πρόταση 400 διαβατήρια το χρόνο, όπου κάθε επενδυτή θα ήταν επενδυτή με την υποχρέωση να ανοίξει 10 θέσει νέα εργασία. Άρα ναι. στα δύο χρόνια θα έχει 8.000 νέε εργασίε, αυξάνονται οι μισοί και όχι με νομοθετικέ ρυθμίσει, δημιουργεί κινητικότητα, γίνονται σπρέπτα χρήματα στο βαζάρι mm-hmm. και έτσι ανεβαίνει ουσιαστικά ναι. η οικονομία σου. Δεν το κάναμε. Mm-hmm. Δυστυχώ το κακοποίησαμε βάναυσα. Και θέλω να σα πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Το 2017, όταν ήμουν στην Αντχόκ Επιτροπή για την Τρομοκρατία, ήρθαν mm-hmm. Εγγλέζοι δημοσιογράφοι και κατήγγυλαν την Κύπρο ότι. Έδωσαν διαβατήριο σε άνθρωπο ο οποίο δεν αρνήθηκε να του δώσει η Ιταλία. 
ο οποίος έκανε money laundering και μάλιστα έκανε και funding των ISIS. Εδώ τώρα που το ανέφερες να ανοίξω μια παρέθεση να σε ρωτήσω. Οι σχέσεις των Ευρωβουλευτών με το επίσημο κράτο ποια είναι. Έχετε επαφή με εσάς. Ναι, μιλώ για τους Κύπριους. Με το Υπουργείο Εξωτερικών, με τι υπηρεσίε, μιλάτε, συνεννοούμαστε. Ναι, είστε εκλεγμένοι, είστε ανεξάρτητοι και ούτω καθεξή. Αλλά πρέπει να υπάρχει έτσι μια συγκοινωνούν τα δοχεία, κάποια συνεννόηση για να προωθούνται και κάποια θέματα τη Κύπρου. Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά ξέρω ότι επειδή δεν μασώ τα λόγια μου, θα πω τι αλήθειε. Ποιε είναι οι αλήθειε. Οι αλήθειε είναι ότι άλλαξαν πολύ τη γίνη κυπριακή κυβέρνηση σε σχέση με τη διαχείριση του Κυπριακού. Και είπε ο κύριο Κασουλίδη για τα μέτρα εκδομή εμπιστοσύνη, που είναι δικαίωμα τη κυβέρνηση, εκλεγμένη κυβέρνηση, ότι θέλει κάνει να συμφωνώ ένα άλλο θέμα, μία διαφωνώ. Και δεν μπήκε κάποιο στον κόπο να μα στείλει εμά του έξι ευρωβουλευτέ, τώρα που συζητείται η έκθεση πρόοδου τη Τουρκία, ότι αυτή είναι η θέση τη Κυπριακή Δημοκρατία. Σου απαντώ στο κορυφαίο. Ένα άστε που έπρεπε. Ο κύριο Κασουλίδη να μα φωνάξει ω έξι. Mm-hmm. Μα είχε φωνάξει στο παρελθόν όταν ήταν υπουργό ξανά. Είχαμε μια mm-hmm. συνάντηση μαζί. Τον Νίκο Χρυστοδουλίδη το λέω χωρί επειδή είμαστε και σε προκλογική περίοδο. Τα ακούνε διάφορα. Εγώ θέλω να λέω τι πραγματικότητε. Μα κάλεσε τρει φορέ ο άνθρωπο. Mm-hmm. Και μάλιστα σε έντονε παραστάσει που έκανα εγώ γιατί ένιωθα αυτόν το κενό. Δεν γίνεται να συζητούνται θέματα κυπριακού ενδιαφέροντο. Στο Συμβούλιο, τρει μήνε πριν τα δούμε εμεί, και να μην μα στέλνουν ένα σήμα από τη μόνιμη αντιπροσωπεία. Κυρίε, είστε σε δέκα επιτροπέ. Υπάρχουν άλλε δέκα-δέκα. Πιένετε, έχουμε το τάδε θέμα κυπριακού ενδιαφέροντο και τοποθετήστε, ή βρέστε κάποιο συνάδελφο, γιατί τώρα δεν μπορούμε διαδικαστικά να πάω σε άλλη επιτροπή να κάνω τροπολογίε. Αλλά θα μπορούσα να βρω ένα φίλο, ένα συνάδελφο, και να τα έβαζε εκ μέρου μου. Δεν μα ειδοποίησαν ποτέ μόνο μεμονωμένε πρωτοβουλίες λειτουργών, οι οποίοι επήραν για συγκεκριμένα ζητήματα. Κάμνη μου εντύπωση πάντως τούτο που λες. Ε, και για μια χώρα που είναι ημικατεχόμενη, έχει συγκεκριμένο πρόβλημα, αν είναι μικρή χώρα, δηλαδή εγώ θα το έβλεπα να υπήρχε μια διαρκής επιτροπή συνεννόησης ή ένα συντονιστικό όργανο για να βάζουμε τα θέματα στον παθόν που μπορούμε σαν μικρή χώρα βέβαια, να το έχουμε και τούτο πάντα υπόψη μας. Α συγκρίνουμε με τη Μάρτα μα πιάσει κατάθλιψη. Η, η Μάρτα είναι ένα βράχο και σε αυτά Αλήθεια. τα πράγματα είναι mm. απολύτω συντονισμένη. Δεν είναι τυχαίο ότι εκλέγει και η Μέτσο ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Mm. Είναι ευρωπαϊστέ οι άνθρωποι και το δείχνουν στι νοοτροπίε. Κάνουν και αυτή τα κόλπα που κάναμε κι εμεί. Αλλά οι Μάρτε δεν έχουν κατοχή που να θέλουν κάθε λίγο και λιγάκι του ευρωβουλευτέ ή του Ευρωπαίου αξιωματούχου. Ξέρετε, θα πηγήσουν το βαρόσι, ξέρετε. Απειλούν στα στροβίλια, ξέρετε τι κάνει στην mm-hmm. όμορφη μα. Αυτέ δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα mm-hmm. επίδοση. Άρα πρέπει να είμαστε δέκα φορέ πιο σοβαροί. Ε, δεν είμαστε. Γι' αυτό μίλησα mm-hmm. ότι όταν αποφασίσουμε να γίνουμε κράτο, όταν γίνουμε αξιόπιστοι, θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε για στρατηγικέ και να έχουν και αυτέ οι στρατηγικέ αντίκτυπων ουσιαστικών στην προσπάθεια την οποία κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι κάνουμε ε, θεωρητικέ προσεγγίσει. Προστέρψει το θεατό. Τώρα, το ψήφισμα που πέρασε προχτέ του Ευρωκοινοβουλίου, ήσουν και στην ομιλία του Ζελένσκι στο Ευρωκοινοβουλίο. Η αλήθεια είναι ότι μπήκα στην αίθουσα 
και ήταν κρατημένες όλες οι θέσεις και προτιμήσα να παρακολουθήσω από το γραφείο μου πάνω τη συνεδρίαση γιατί λόγω του COVID μειώσαν τις θέσεις στην Ολομέλη. Γιατί γελάς. Δεν συμφωνώ με αυτόν τον σοου το οποίο παίζεται. Μίλησε και στη Βουλή των Κοινοτήτων προχτές, στο Κογκρέσο. Όχι από πλευρά του κ. Ζελέσκη, με τα μπλουζάκια, ζήτω Ουκρανία κτλ. Έναν κλίμα το οποίο... Πώς το εκλαμβάνει ο Ουκρανός ο πρόσφυγας, αυτός που χάνει το παιδί του σήμερα, δηλαδή αυτές οι κινήσεις, τα σοου γενικά δεν μου αρέσουν. Σωστό να φιλοξενηθεί, να τοποθεθούν οι πολιτικές ομάδες. Το ψήφισμα ανήσουν και ένα έντονο στοιχείο στρατικοποίησης για να είμαστε τίγκαιοι. Αλλά ήταν η απόφαση, τοποθετούμε πολιτικά κύριε, είμαι κατά της εισβολής, είμαι κατά της παραδίασης του διεθνούς δικαίου. Αυτή ήταν η λογική δική μου. Αυτόν είπαμε, είχαμε τις εστάσεις μας και όχι μόνο εγώ, και οι Γερμανοί και Γαλλοί συνάδελφοι στην πολιτική μου ομάδα όταν μιλήσαμε για το ψήφισμα ξέφρασαν και αυτοί τις επιφυλάξεις τους αλλά είπαμε ναι. θα το ψηφίσουμε γιατί είναι πολιτική απόφαση δεν χωρούν ναι με ένα αλλά σε αυτήν τη φάση Τούτο με το Ζελέσκι με ένα ξεστή μου θυμίζει ε, δηλαδή τούτον εννοώ που γυρίζει τα κοινοβούλια και κάνει ομιλίες ε, με, μέσω τηλεδιάσκεψης και χειροκροτούν αυτά θυμίζει μου την νοοτροπία μας που την έχουμε όλοι μας ειδικά εδώ στην Κύπρο που είμαστε πολεμιστές του πληκτρολογίου δηλαδή γίνεται κάτι αμέσως όλοι να μπούμε μες στα facebook, τα twitter να καταδικάσουμε να, ναι. να, να, να κάνουμε να, να πούμε πως θα έπρεπε να γίνει αλλά κανένα δεν σηκώνεται ούτε να πάνε να επί τόπου ούτε να έχει και προσωπικό κόστο για κάτι που θα τον πειράξει δεστή του Γιάννου στην επιχείρηση του, στο σπίτι του. Είναι μόνο να χειροκροτάς, να φωνάζεις. Δηλαδή, καλή μου τούν το πράγμα. Είναι και κάπως έτσι ο χαδερφισμός, άστο να το ζερέσκει, να τα πει, να το χειροκροτήσουμε, να νιώσουμε καλά ότι έκαναμε κάτι, αλλά στο τέλος τι έκαναμε, τους αφήσαμε μόνος τους. Χριστόφορο, γι' αυτόν εκτιμώ πάρα πάρα πολύ αυτόν το οποίο κάνεις. Ενώ δεν είσαι στο κομματικό σύστημα, στο πολιτικό ναι. σύστημα, ε, βγαίνουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και μακάρι, μακάρι όλοι οι, οι συμπολίτε μα να έβλεπαν διαφορετικά την πολιτική. Η πολιτική είναι αυτό που μα αφορά από την ώρα που mm-hmm. θα ξυπνήσουμε μέχρι την ώρα που να πάνε να κοιμηθούν. Και αν δεν διαδραματίσουμε εμεί ρόλο, κανένα άλλο δεν θα γάμει. Και βλέπουμε τι κάνουν μέσα στη Βουλή. Πάνε να εξυπηρετούν τα προσωπικά του συμφέροντα, βάζουν τροπολογίε οι οποίε είναι αντισυνταγματικέ και προσβάλλουν και τα δημοκρατικά mm-hmm. σήματα του κόσμου. Mm-hmm. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αν ήξεραν όμως ότι υπάρχει κρίση από τον λόγο και όχι μόνο οι εκλογές που είναι όσες σημαντικές και εκλογές να μάθει ο να χρησιμοποιεί την περιβόητη mm-hmm. σφαίρα αλλά mm-hmm. να μάθει να είναι και πολίτης να λέει την άποψη του να πιέζει προς κάποια πράγματα το οποίο μας σέρνει καλύτερο. Και θέλω mm-hmm. να πω κάτι γιατί ξέρω και το κοινό που σε παρακολουθεί. Επιτέλους πρέπει να βγουν στην επιφάνεια αυτοί οι άνθρωποι. Επιτέλους mm-hmm. πρέπει να ακουστούν οι φωνές του. Α σταματήσουμε να μα σύρνουν από τη μύτη την άνθρωποι που είναι ανίκανοι, δεν έχουν ούτε γνώσει, αλλά είναι και ιδιωτελεί το χειρότερο από όλα. Mm-hmm. Πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μα ότι πρέπει να περάσουμε στην επιφάνεια. Διαφορετικά, mm-hmm. τα παιδιά μα, όπω κάνουν εμένα οι κόρε μου, που μου λένε mm-hmm. ότι δεν θα έρθω στην Κύπρο, mm-hmm. είναι φοιτήτρε του ιδίω στο εξωτερικό, και μου λένε δεν θα έρθω στην Κύπρο για του συγκεκριμένου λόγου. Γιατί στον Green Deal είμαστε απαντιώνε, δεν έκαναν τίποτε. Γιατί δεν υπάρχει απονομή δικαιοσύνη. Γιατί η, ε, για να μπει σε μια δουλειά χρειάζεται το μέσο. Γιατί τα χίλια, γιατί τα οποία έχουμε. 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να διαδραματίσουμε και ρόλο. Εδώ τώρα τούτο που το λες για τις κορές σου, ούτε εμένα τα παιδιά μου λένε ότι θα έρθουν πίσω μάλλον, αλλά να σου πω μια κουβέντα που μου είπε ένα πολύ καλό φίλο που ακούεται και το όνομα του για υποψήφιο πρόεδρο. Μου είπε ότι αν βγει ο Αβέροφ, εγώ να πιάσω την οικογένειά μου και να φύγω. Και το λέω αυτό για να πω ότι τούτη την απελπισία ότι τούτο ο τόπο πλέον εστέγνωσε. Δεν την νιώθουν μόνο οι νέοι, επέρασε και στου μεγάλου, και στη γενιά τη δική μου και τη δική σου. Βλέπουμε δηλαδή τα διέξοδα έναν τείχο συνέχεια απέναντι μα και δεν ξέρουμε πώ θα τον υπερβούμε και αν θα τον υπερβούμε ποτέ ή αν πρέπει να τρέξουμε με δύναμη πάνω του να το χτυπήσουμε το κεφάλι μα. Πρέπει να το χτυπήσουμε το κεφάλι μα και ο καθένα εκεί που μπορεί να το χτυπά. Και επειδή δεν θέλω να μπω σε προσωπικέ, αλλά ξέρει πολύ καλά ότι με ένα σύστημα νοσηρών χτυπήθηκα και χτυπιούμε ακόμα. Δεν έχω δικαιωθεί. νομικά, δικαστικά, δικαιώθηκα σε ένα δικαστήριο, αλλά στα υπόλοιπα, στη συνείδηση του κόσμου είμαι δικαιωμένο και το λέω χωρίς ίχνος αλαζονίας, αλλά πρέπει να επιτέλους οι άνθρωποι που έχουν να δώσουν κάτι στον τόπο, πρέπει να το δώσουν αυτό, πρέπει να τους βρούμε τον τρόπο να τους ξεσηκώσουμε, να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Διαφορετικά, η λογική προσωπικά εμένα δεν με... Εκφράζει, ξέρει του βολέματο, εγώ καλά την έχω. Εξασφάλισα έτσι, εξασφάλισα αλλιώ. Αυτό είναι καστροφικό γιατί αν δεν τα αλλάξουμε τα παιδιά μα, είναι να υποφέρουν όχι μόνο εμεί στο εξωτερικό. Να δούμε και τι προεκτάσει τι οποίε έχει. Έχουμε 30.000 νέου οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Οι πλήστε από αυτού είναι τα καλύτερα μυαλά τα οποία έχει εκεί προ. Πού είναι τι startup επιχειρήσει τι οποίε. Θα μπορούσαμε να έχουμε και έχουμε. Mm-hmm. Πού είναι όλα αυτά τα κεφάλια τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τόπο μα και να μην στηρίζεται στο σφράγισμα των διαβατηρίων και στι διάφορε παρασυντικέ προσεγγίσει στην οικονομία. Του έχουμε mm-hmm. στο εξωτερικό, δουλεύουν mm-hmm. για εταιρείε, mm-hmm. παίρνουν δεκάδε χιλιάδε ευρώ mm-hmm. το μήνα και έρχονται στην Κύπρο για να του δώσουν χίλια, χίλια, διαγούσα ευρώ, γιατί κάποιοι και αυτά μπορούν να του δώσουν. Να πάμε λίγο πίσω στον πόλεμο. Εσύ είσαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που γίνεται εκεί σύναξη Ευρωπαίων από όλε τι χώρε μέλη. Δηλαδή οι παραστάσει που έχει ένα Ευρωβουλευτή σίγουρα είναι πιο ευρύ, κατανοεί και καλύτερα τα θέματα, τι δυναμικέ, τα συμφέροντα. Εσένα είναι η εκτίμηση σου ω προ τι επιδιώξει του Πούτιν. Ποια είναι, πίστευε ότι έμπαινε σε μια μακροχρόνια εγκατάσταση ο, ο πρόεδρο τη Ρωσία ή ήθελε να μπει για να φύγει που λέμε. Όπω το είπε, ο κύριο Πούτιν, εγώ νομίζω ότι ήθελε να πάει να κάνει ένα πίκνικ σε 48 ώρε και να φύγει. Και δεν του ευγήκε. Δεν του ευγήκε. Ειδικά όταν κατέλαβε το αεροδρόμιο να τον με τα ελικόπτερα, θυμάστε τι σκηνέ εκείνε. Όλοι εμπιστέψαμε ότι θα το επιτυχαίνε αυτό. Διαψεύστηκε από του Ουκρανού και έχει σημασία. Να κάνουμε μια μία στην αντίσταση του Ουκρανικού λαού. Ναι. Γιατί πρέπει να αναφερθούμε και στου περιβόητου ακροδεξιού. Οι ακροδεξίε στην Ουκρανία υπάρχουν. Mm-hmm. Αλλά όταν κατέβηκα στι εκλογέ, έναν κομμανέξι πήραμε στι εκλογέ. Τούτο που είπε ο Πούτιν Δημήτρη ότι είχε να ζει και είναι η ναζί κυβέρνηση ισχύει, έχει βάση. Καλά, ο κύριο Ντούκιν, ο οποίο είναι σύμβουλο του κυρίου Πούτιν και είναι γνωστό για τι σχέσει του με την ακροδεξιά στην Ευρώπη. 
Τότε η Ρωσία χρηματοδοτούσε την κυρία Λεπέν την εκστρατεία τη δίνοντα δάνεια ρωσικέ τράπεζε για να κάνει την εκστρατεία τη ή είχε τον κύριο Νόρπαν παρά το πλευρό του, συναντήσει με άλλου ακροδεξιού ή ακόμη και σχέσει με την περιβόητη Χρυσή Ναβή στην Ελλάδα. Αυτά τι ήταν. Επειδή έχουμε μελετήσει λίγο παραπάνω και με ενοχλούει η δράση των ταγμάτων αυτών των αζών, έτσι έχουμε και μια αντιφασιστική, αντιναζιστική συνείδηση. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι πριν από το 2014 που έγινε η, η προσάρτηση της Κρυμαίας ήταν μαζί όλοι αυτοί. Μοιραστήκαν, οι μισοί πήγαν με τους Ουκρανούς και άλλοι πάλι Ουκρανοί, αλλά αυτονομιστές. Mm-hmm. Υπήρχε μια ομάδα η οποία ήταν οπαδοί, τα χουλιγκάνοι όλα αυτοί και μοιράστηκαν στο τέλος της... Ε, και τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Έχει, έχει νεοναζίκες βάλεις σε μια άλλη χώρα νησί να καθαρίζεις. Είναι την διαλογική πριν να κάνει πολύ στην Ελλάδα, όταν πιάνουν 8,5% η Χρυσή Αυγή. Αυτά δεν είναι επιχειρήματα, και όπω βεβαίω τα επιχειρήματα που είπα πριν, οι σύμβουλοι του και οι σχέσει με του οποίου ήρθαν. Δεν του έβγαινε όμω το εγχείρημα, δεν του έβγαινε καθόλου. Δεν του έβγαινε και έχει και οικονομικό κόστο, γιατί κατά τα ψέματα. Αύριο, αν υπάρξει συμφωνία, ενάρουν και οι Ευρώπητε κυρώσει. Δεν είναι να παραμείνουν οι κυρώσει. ΕΣΑΗ, mm-hmm. τουλάχιστον ε, στο, με υψηλών επίπεδων της οικονομίας, mm-hmm. θα έρθουν. Και αυτό είναι αναμενόμενο ότι θα γίνει, γιατί έχει κόστος, μπορεί να μην είναι το ίδιο στους ναι. ευρωπαϊκούς λαούς, ναι. αλλά ιδιαίτερα στο ρωσικό λαό. Δεν το βγήκε, ήθελε να κάνει μια επιχείρηση να εξπρέσ, σε 48 ώρες, σε τρεις ημέρες το πολύ, να επιβάλλει τα δικά του και να αποχωρήσει. Δεν θέλει να κρατήσει την Ουκρανία, ο κ. Σπίτης. Mm-hmm. Δεν μπορεί καταρχήν να... Η επιδίωξη του η τελική ήταν να βάλει ένα πάπετ πρόεδρο εκεί, όπως είναι η περίπτωση Λευκορωσίας. Ναι, 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 ναι να είχε μία, μία, ένα πάπετ εκεί, διορισμένο, mm-hmm. ο οποίος να το εξασφαλίσει να κάνουν όλες τις συμφωνίες τις οποίες ήταν ένα προτεκτοράτο ουσιαστικά. Όπω θέλει και η Τουρκία να κάνει στην Κύπρο, αν προχωρήσει. Οπότε, αυτή είναι μια πτυχή. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι αιτιάσει του. Είχα βάσει του Πούτιν. Δηλαδή, αυτό που λέει ότι το ΝΑΤΟ επεκτείνεται προ Ανατολά, ότι δεν τηρήσετε τα συμφωνηθέντα, ότι στο τέλο πάτε να με κλείσετε και ούτω καθεξή. Ποια είναι η εκτίμηση. Σε αυτά είχε δίκιο. Καταδικάζουν την εισβολή. Είναι κυριαρχικό δικαίωμα τη Ουκρανία να ενταχθεί όπου θέλει, αλλά είναι μία αντίστοιχη περίπτωση να πάει το Μεξικό και να βάλει η Ρωσία πυράβλωση στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μα έγινε στην Κούβα, έγινε στην Κούβα να αυτό θυμάσαι. Με την κρίση είναι εκεί. Είναι γνωστό τι έγινε. Αυτό, σε αυτό το πλαίσιο είχε δίκιο βεβαίως το άδικο μικιονί. Αντί να δώσει εναλλακτικές προτάσεις, Επέμενε ότι εγώ δεν θα επιτρέψω, δεν θα επιτρέψω. Και όταν του έδιναν τι πάσει, γι' αυτό αναφέρθηκα στο Σόρτ και στο Μακρόν. Και ο Σόρτ και ο Μακρόν από πριν είπαν στον Ζελένσκι, δεν πρόκειται να ενταχθεί στον Άτομο και έλεγαν και στον Πούτιν ότι. Άρα είχε ευικονού για να κάτσει να συζητήσει αυτά τα πράγματα και να αποφύγει. Προτίμησε με τη σπάθα, όχι, εγώ θα επιβάλλω αυτό που θέλω, κάνω ό,τι θέλω. Είναι η λογική αυτή που είπαμε πριν τη. Τη αρική προσέγγιση. Εμπορούσε, οι συνομιλητέ υπήρχαν, η διάθεση υπήρχαν. Βεβαίω, αναφέρθηκα πριν για τι χώρε οι οποίε εξωθούσαν του Ουκρανού, γιατί αυτοί αγώνται σε λίγο από την ιστορία, επειδή υποφέραν από τη Σοβιετική Ένωση. 
δεν θα σου κρύψω ότι πήγαμε τον Νιόβριν, ας πούμε, σε συναντήσεις στην Ουάνσιχτον και στις uh, Νέα Νιόρκη, mm-hmm. εγκαιρουσιαστές με στο Στεντιπάνι ναι, ναι. ως uh, υποεπιτροπή της εξωτερικών υποθέσεων. Mm-hmm. Και είχαμε ένα συνάρφο Πολωνός, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της υποεπιτροπής Άννας και Ασφάλειας. Ναι. Αν μιλούσαν οι, οι Αμερικάνοι με έναν παροξισμό, σημείο στη λέξη που είπαμε, ναι. για τους ναι. Κινέζους. Και μάλιστα ναι. εγώ όταν έφυγα του είπα αυτό το πράγμα είναι τρομακτικό. Ο παροξισμός που είχαν οι Αμερικάνοι ούτε ανέφερναν τους Ρώσους. Ήταν με τους Κινέζους, α. Τους Κινέζους. Μας ανέφερναν τους Κινέζους. Το Νιόβριν έγινε η επίσκεψη αρχής του Νιόβριν. Ναι. Είχαμε αυτόν τον Πολωνό για τη Ρωσία. Πέστε μας και για τη Ρωσία. Και αποφεύγαν να απαντήσουν οι Αμερικάνοι για τη Ρωσία mm-hmm. εκείνη την περίοδο. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Αλλά φαίνεται ότι η στάση του κύριου Πούτη ε, έδωσε δικαίωμα σε όλους αυτούς και εγώ στις πολεμικές βιομηχανίες που είχαν υπερκέρθει αυτή τη στιγμή. Είναι η κερδίσιμη και οι εταιρείες ενέργειας που κερδίζουν. Από αυτήν την Ναι. Με αυτό με τον Ιστμετ τώρα τι θα γίνει με το... Όχι με τον Ιστμετ, συγγνώμη, με τον Νόρτ 2. Με τον Νόρτ Στριμ. Ναι, Νόρτ Στριμ 2 ήδη κηρύξε πτώγευση η εταιρεία. Ισχύει ότι κηρύξε πτώγευση. Ναι, και έχει απολυθεί το προσωπικό. Γίνονται δύσκολα τα πράγματα. Εγώ δεν θέλω να πω κουβέντες οι οποίες μπορεί να είναι έτσι παρακινδυνευμένες. Mm. Γίνονται πάρα πολύ δύσκολα τα συνεννόηση πλέον με τον κύριο Μπούτι. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι εξευρίσκεται συμφωνία. Κατάβαση βρότσι υπάρχει μια συμφωνία. Είναι εύκολο να σε αντιθεί ο κύριος Μπούτι με τον κύριο Μπάιτεν. Δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα. Σήμερα μίλησαν mm-hmm. στην Επιτροπή ότι είναι mm-hmm. να κηρυχτεί ως εγκληματίας πολέμων κύριος Μπούτι. Το είπε ο κύριο Μπάιντι. Θα είναι εύκολο να ξαναεύρουμε μία συνεννόηση τουλάχιστον στο βαθμό που υπήρχε. Γιατί υπήρχε. Να θυμίσω ότι καταρχήν η Ρωσία είναι Ευρώπη. Η γεωγραφία να μην Είναι ένα κομμάτι τη Ευρώπη. Ένα μεγάλο κομμάτι τη Ευρώπη. Αυτή η διαβλή επικοινωνία που κάναμε κι εμεί σε επίπεδο κοινοβουλευτικό είναι εύκολο ξανά. Να πάμε να αποτολμήσουμε να κάνουμε τέτοιο αυτή τη στιγμή. Αν μα πάρει κάποια χρόνια. Ναι, θα πάρει καιρό. Σου λέω, Χριστόφερο, ότι ήταν και με έναν κόστο προσωπικό για μα οι οποίοι συμμετείχαμε σε τούντε διαδικασίε. Γιατί. γιατί... Τα χαρακτηρίσμα ήταν μα αμέσω ότι είμαστε άνθρωποι τη Ρωσία. Ξεκάθαρα πράγματα. Ενώ είμαστε. Εντάξει, δεν κρύβω ότι τρέφουμε φιλορωσικά αισθήματα. Λόγω θρησκεία. Νομίζω δεν είναι μόνο θρησκεία. Ιστορικά με του Ρώσου έτσι έχουμε κάποιε δεσίματα συναισθηματικά μαζί του. Ιστορικά, παρόλο που ιστορικά το πάρουμε, ο ίδιο είναι το κεμάρ, τότε αν πάμε έτσι καθαρά στην ιστορία. Αλλά υπήρχε έτσι μια καλή σχέση μεταξύ Ρώσων και Κυπρίων. Ναι, υπήρχε. Είχαμε κόστο εμεί που μπαίνουμε. Τώρα, ποιο πάει να μπει μπροστά ξανά να ανοίξει ο διάλογο. Με αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα. Λέω θα γίνει. Αλλά αντί mm-hmm. να γινόταν άμεσα να, να βρεθούμε όπω βρεθούμαστε τότε στο Βιλιγράδι, mm-hmm. να πάρει άλλα δύο-τρία χρόνια από τη μέρα μου να λήξουν οι εχθροπραξίε. Mm-hmm. Άρα πηγαίνουμε πίσω. Ναι. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η, η, η τάση είναι αυτή, δηλαδή διάκυνται εχθρικά προ τη Ρωσία σε σημείο που να μην θέλουν να δουν του Ρώσου η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών. Ναι. Αυτή τη στιγμή. 
ναι, εξαιρουμένων των Γάλλων και των Γερμανών, οι οποίοι είναι πιο μετριοπαθείς. Ναι, ναι, ναι. Όπως και η Ιταλία, όπως κάποιες άλλες χώρες, οι διαφοροβούνται από την κεντρική Ευρώπη και τους Σκανδιναβούς, έλεγα, και τις βαλτικές χώρες. Εδώ σε αυτές οι τρεις τρεις χώρες που ονομάτισες είναι το το, το μπλοκ που αποφασίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά η Γερμανία, ο Άξονας Γερμανίας Γαλλίας. Γι' αυτό είμαι αισιοδόξος ότι δεν θα ντυθούμε στάρματα αύριο το πρωί. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το κλίμα ή η άποψη που επικρατεί σε σε οποιοδήποτε θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο αντανακλά και την άποψη των αντίστοιχων κυβερνήσεων ή πολλές φορές το Ευρωκοινοβούλιο βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχεία με το, τη βούληση του Συμβουλίου, ας πούμε. Πολλές φορές, πλήστες φορές είναι σε αντίθεση με το Συμβουλίο. Είναι σε αντίθεση. Ε, αντανακλά την άποψη των λαών όμως, των ευρωπαϊκών λαών. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι οι Γάλλοι δεν είναι υπέρ της έντασης των, των ρωσοευρωπαϊκών σχέσεων. Mm-hmm. όπως και οι Γερμανοί, σε... Mm-hmm. Ε, αντίθετα, σε αντίθεση με τους Πολωνούς. Mm-hmm. Υπάρχει ένα κλίμα παρεξισμού και στην ίδια την κοινωνία. Mm-hmm. Το εισπράτσισε αυτό το πράγμα. Ε, Χαρακτηριστικό όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μιλούσαμε για κυρώσεις κατά της Τουρκίας, τροπολογίες, οποίες τις βάζαμε, έθερμης υποστήριξης, το Συμβούλιο δεν υπήρχε μέρα αντίστοιχο. Mm-hmm. Άρα δεν είναι το ίδιο πράγμα και στιγμός δεν κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σκληρό πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά έχει mm-hmm. τη δική του σημασία όμως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, εκφράζει όμως τους λαούς, Δημήτρη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πιο μεσογόρτανο ο το οποίο εκφράζει τους λαούς. Είναι, θεωρητικά είναι, αλλά πρακτικά είναι. Δηλαδή, δεν είναι ας πούμε όπως ψηφίζουμε βουλευτές στην Κύπρο που το βουλευτή σου εδώ μπορεί να πάρει τηλέφωνο να του μιλήσεις, να προωθήσεις ένα θέμα σου να το δεις εδώ. Σας ψηφίζουμε, πάτε από εκεί, πέντε χρόνια, έρχεστε ξέρω μια-δύο φορές την εβδομάδα, αλλά δεν έχω προσωπικά εγώ θέματα πούμε, να προωθήσω για να πάρω τον Δημήτρη να του πω, ξέρεις δες του το θέμα με τις άδειες των δικηγόρων διότι πρέπει να το ψηφίσουμε ή να το κάνουμε. Μπορεί ο κάθε πολίτη Οπότε δεν συντοπίσαμε ότι είμαστε ισότιμοι Ευρωπαίοι πολίτε και ότι μπορούμε να προωθήσουμε τι πολιτικέ όπω προωθούν και οι υπόλοιποι. Αν υπάρχει ένα θέμα που αφορά το δικό σα σύνδεσμο, το δικό σα των κλάδων και έχει σχέση με τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε, μπορεί να γίνει μια παρέμβαση, μπορεί να γίνει στι αρμόδιε επιτροπέ, μπορεί να γίνει μια επερώτηση η οποία καταδίδεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Όταν mm-hmm. ερωτήσω εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητά εξηγήσει από την Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν mm-hmm. παραδιάζεται, για παράδειγμα, το κοινοτικό και εκτιμήνω σε κάποια ζητήματα. Ζητά εξηγήσει, άρα αναγκάζει, υποχρεώνει. Και ανταποκρίνονται τα κράτη από την εμπειρία σου, δηλαδή, αν υποβάλλει μια ερώτηση. Σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται. Εμεί τι θέλουμε να σου πω, ότι από το 2019 που ψηφίσαμε και με πειράζουν κάποιοι. Φίλοι, ότι ψηφίσαμε την κατάργηση των πλαστικών καλαμάκια. Η Κυπριακή Βουλή ακόμη δεν το ψήφισε από το 2019. Έχουμε 2022. Και μπορούσε κάποιον να βάλει πέντε κοτέινερ καλαμάκια, να έχει πλαστικό καλαμάκι και είναι Κύπρο για τα επόμενα 20 χρόνια. Έχω και εγώ πρόβλημα με το καλαμάκι και το πλαστικό στην πράξη, αλλά αυτό είναι να προστατεύσουμε τα ψάρια για να πούμε στου φίλου γιατί. 
πέφτουν εύκολα στη θάλασσα, σκοτώνονται χιλιάδες ζερφίνια και χελώνες κάθε χρόνο από τα πλαστικά τα οποία ένα άλλο θέμα, ο Ευρωβουλευτής αποφασίζει, ε, εσύ τώρα είσαι εκτός κόμματος, έτσι δεν είσαι ας πούμε, ναι. δεν έχεις κανάλι ε, επικοινωνία με το ναι, κόμμα τυπικά, σου, ναι. Τυπικά, ναι. αν και στην ιστοσελίδα σου λες είσαι έτσι σε δέκα. Ναι, ε, είμαι ναι. του σοσιαλιστής, τι θα αλλάξω, κάποια άλλη δεν είναι σε δέκα, ναι. δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε. Ναι. Έχει Όχι μια ιδεολογία, ναι. Στο φορά εγώ όταν εντασσόμουν και δεν εντάχθηκα από τα δέκα μου, παρόλο που ήμουν ομολογώ από τα δέκα μου, ήμουν λησαρετικός γιατί με ενέπνευνε αυτός ο άνθρωπος. Όταν εντάχθηκα εγώ ουσιαστικά στην δέξτα είκοσι, είκοσι ένα μου, ήξερα τι είμαι. Είμαι σοσιαλιστής. Και ένα κόμμα πρέπει να είναι συνεπή, συνεπές με τις αρχές του. Και αυτό εγώ συνεχίζω να λέω ότι άλλοι επαναστρατήσαν και όχι ο Δημήτρης. Άρα, εσύ όταν αποφασίζεις, αποφασίζεις με βάση το δικό σου κριτήριο. Ναι, για ένα θέμα ή πώς θα ψηφίσεις. Πριν όταν ήσουν παγιά στην ΕΔΕΚ, πώς έγινόταν, είχες συνεννόηση. Εάν ήταν ένα θέμα πάρα 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 πολύ σοβαρό, εξαιρετική σημασία σοβαρότητα, δηλαδή... Μέχρι το 19 που με διέγραψε στα 5 χρόνια ήμουν μία φορά να τυχαίνει να χρειαστεί γιατί έχω το επιτελείο μου, έχω τους ανθρώπους, έχουμε, λειτουργούμε εδώ, λειτουργούμε και παραπάνω στις πολιτικές ομάδες. Ανήκω στην mm-hmm. ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Έχουμε mm-hmm. το administration, έχουμε αυτούς οι οποίοι μας συμβουλεύουν για η γραμμή τη ομάδα, βάζει εσύ τις δικές σου τις πινελιές. Ποιο την καθορίζει τη γραμμή τη ομάδα, α πούμε, των σοσιαλδημοκρατών. Πάμε πάμε και τη συνεδριάζουμε. Αν υπάρχει ένα θέμα, όπου υπάρχει conflict, θα πάμε να συζητήσουμε στην πολιτική μα ομάδα και θα αποφασίσουμε εκεί. Αν χρειαστεί να γίνει ψηφοφορία, θα γίνει και ψηφοφορία. Το έχουμε κάνει πάρα πάρα πολλέ φορέ το πράγμα. Άρα η πολιτική ομάδα έχει τι δικέ τη θέσει, τοποθετούμε μέσω αυτών των θέσεων. Τώρα, αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι κυπριακό ενδιαφέρον, το νιώθω έντονα. Έχω το δικαίωμα να διαφοροποιηθώ. Δεν είναι, ξέρεις, διαγράφεσαι αν ψηφίσεις κάτι εκτός και το έχουμε κάνει για ζητήματα κυπριακού ενδιαφέροντος. Θέλω να σου πω το εξή για να καταλάβεις το πώς δουλεύουν οι ομάδες και οι φίλοι μας. Είμαι ο Σκιώδης εισηγητής για το θέμα της ηθαγένειας, της ευρωπαϊκής... διαβατηρίων, υπηκότητας και όλα αυτά, citizenship. Έβαλα εγώ τροπολογία ότι να μπουν κοινοί κανόνες για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα ο Λιντουργός που μου είπε, μα είσαι βέβαιος, επειδή στην Κύπρο έκαναν τα δικά σας. Του λένε, επειδή έκαναν τα δικά μας, θέλω να μπουν κοινοί κανόνες για να μην είναι ο τόπος μου πειρατής σε αυτήν την περίπτωση. Έχει το δικαίωμα να πάρει πρωτοβουλία, αν υπάρχει κάπου που είναι πολύ σημαντικό, υπάρξει περαιτέρω συζήτηση. Δεν είναι κακό να μιλά με το κόμμα σου, αν είναι ένα θέμα, αλλά από την άλλη, Όχι, σίγουρα δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Να, μην είναι να μην γίνει όμω τον κομματικό μηχανισμό από ανθρώπου οι οποίοι δεν γνωρίζουν ουσιαστικά και τι κάνουν. Mm-hmm. Σαν στο, στην ομάδα των σοσιαλδημοκρατών που είσαι των σοσιαλιστών από την Ελλάδα, ποιον κόμμα είναι μέλο σου. Το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκο Ανδρουλάκη με την Εύα Νικαλή στην προηγούμενη θητεία ήταν και το Ποτάνι. Ήταν τέσσερι, δύο και δύο. Α, ήταν δύο και δύο. 
Και το δίκο που το, το κόμμα το δίκο είναι, της Κύπρου... Ουσιαστικά καλέσαμε εμείς ως το δίκο για να συμμετέχει. Πρέπει να δώσουμε το, το OK το δικό μας. Mm-hmm. Άρα ο κύριος Μαυρίδης είναι μαζί ναι. σου στη ναι, ομάδα Ναι, συνηθίζω να λέω Χριστόφορο ότι εγώ είμαι το S και ο Μαυρίδης <laughs> είναι τον D. Είναι social democrats, εγώ είμαι στους socialistes, βαρίστος εκπροσωπήτους δημοκράτες. Τώρα, μια και πιάσαμε το θέμα τούτον, η δουλειά του Ευρωβουλευτή τελικά είναι εύκολη, είναι δύσκολη, παίρνετε καλά λεφτά από ό,τι ξέρω. Ναι, όχι αυτά τα οποία λέγονται, γιατί ξέρεις. Είναι το Όσα 30... είναι, πες μας εσύ να δούμε. Ε, είναι το 32% αυτά που παίρνουν οι δικαστέ στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο. Ε, και πόσα παίρνουν ε. οι δικαστέ. Επέμπνουν 20.000 ευρώ. Άρα το 32% του 20, των 20.000. Ε, ε, πιστεύω πρέπει να, πρέπει να μείβονται καλά οι ευρωβουλευτές. Δεν, λένε, δεν αντιλέγω. Ε, Είναι και κάτι έναν λαϊκισμός σε σχέση με τις αμυντές. Εγώ θεωρώ mm-hmm. οι πολιτικοί εξωματούγητικά αυτοί οι οποίοι εκλέγονται πρέπει να μείβονται καλά. Ναι. Για να μην, όχι μόνο για να μην μπαίνουν στου πειρασμού, αλλά για να mm-hmm. προσελκύει του ανθρώπου ικανού από έξω. Mm-hmm. Για να ζήσει ο άλλο τη δουλειά του, πρέπει να έχει μια, έναν αξιοπρεπέ mm-hmm. επίπεδο διαβίωση. Το πιο mm-hmm. σημαντικό. Και δεν είναι τυχαίο ότι ε, στην Κύπρο έχουμε να κάνουμε και λίγο με τον λαϊκισμό. Εδώ στο μισό μισό, αλλά στου βουλευτέ κάπω στην Κύπρο δεν τα ακούμε. Αλλά mm-hmm. πρέπει να λογιστεί κάποιο και το κόστο ζωή. Γιατί φεύγει, πηγαίνει μια εβδομάδα στο Στρασβούργο, εδώ ένα διαμέρισμα. 45-50 τετραγωνικά θέση για 400 ευρώ. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ναι. δεν είναι τούτο το θέμα. Ερώτησε πριν, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινή μαζί σου. Έχει ευρωβουλευτέ οι οποίοι υπήρξαν τουρίστε mm-hmm. και είναι στον κάθε ευρωβουλευτή και στη συνείδησή του το πόσο τρέχει. Και mm-hmm. να σου πω και κάτι άλλο, δεν είναι mm-hmm. ούτε το φαίνεστε. Mm-hmm. Γιατί έχουν και κάτι ranking καμιά φορά, ναι, κάτι ναι, εξωτερικές ναι. εταιρείες οι οποίες και τα παίρνουν και προσπαθούν. Δηλαδή η βαθμολογή με εμένα για παράδειγμα, στη βάση πόσες φορές τοποθετήθηκα στην Ολομέλεια. Α, η τοποθέτηση mm-hmm. στην Ολομέλεια είναι ένα λεπτό. Mm-hmm. Βαθμολογίζουμε για τη δουλειά που κάνω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Τες αντέγιωτες ώρες που κάνω σαν εισηγητής για τη Σερβία ή για το Μαυροβούλιο που ήμουν πριν ή για το Μαρόκο ή για τις επαφές που είχαμε τους Ρώσους, δηλαδή ουσιαστικά mm-hmm. πράγματα. Ή για... ε, δεν είναι και ο κόσμος καμιά φορά δημιουργούν και τα μέσα ενημέρωσης κάποια εικόνα, ξέρετε. Mm-hmm. Εγώ σου πω, στην προηγούμενη θητεία τα πρώτα δύο χρόνια μου πρώτος στο περίπτωτο ράκι mm-hmm. και όταν ήρθε ένας μικρός πήγα στα ζερ μου λέει να το βγάλουν έξω μου λέει mm-hmm. ήμουν μέσα στους πρώτους 60-70 προβουλευτές και του είπα μην διανοηθείς του λέει αυτό είναι μια ανανοησία. Mm-hmm. Ξέρω πολύ καλά και τους άρφους που εργάζονται και τους Κύπριους και τα πάντα είναι στον καθένα η συνείδηση του να είσαι εκεί. Η συνεργασία με του, μεταξύ σας των Κύπριων Ευρωβουλευτών πώς είναι, είναι ικανοποιητική. Πολύ καλά. Έχετε επαφή καθημερινά. Θα έλεγα εξαιρετική, μακάρι να είχαμε και μετά άλλα σώματα, τα όλα όργανες Κυπραϊκής Δημοκρατίας στην αντίστοιχη συνεργασία και θα είμαστε σε πολύ καλό. Έχουμε τις διαφορές μας, δεν μπορεί να πλακωθούμε μας ακούσε σε συζήτηση να σπίτω μπορεί να πλακωθούν. Αλλά αυτό τεγιώνει, γιατί πρέπει να δούμε το συμφέρον του τόπου μας, το πώς θα καταφέρουμε. Συνεννοάστε μεταξύ σας ad hoc για κάποια ζήτηματα αν χρειαστεί. Ναι, ας πούμε στο ζήτημα το κοντιλίο για τους αγνωμένους. Μαζί και οι έξι που κάναμε προσπάθειες 
και πείσαμε τις πολιτικές μας ομάδες να αυξηθούν τα κοντίκια τα mm. οποία δίνονται. Είχα την προηγούμενη πριν 15 μέρες τους εφώναξαν και συνυπόγραψαν και οι υπόλοιποι για την επίθεση που δέχτηκε ο τουρκοκύπριος ο δημοσιογράφος ο πρόεδρος της συνταχτών της Ένωσης ναι. Συνταχτών του Τουρκοκύπριου δημοσιογράφων. Mm. Πριν τρεις μήνες πήρα την πρωτοβουλία και συνυπογράψαμε όλοι για την αμόγωστο ε, ε, μια ερώτηση και ένα κείμενο το οποίο στείλαμε. Ε, mm. Έχουμε αρκετά καλό επίπεδο συνόησης σε ο Ευρωβουλευτής ω μονάδα, Δημήτρη, μπορεί να γίνει δέχτης από εταιρείε να χρηματοδοτηθεί για σκοπούς διαφθοράς, δηλαδή ναι. είναι και σε εκείνον το επίπεδο οι εταιρείε που προσπαθούν να επηρεάσουν, να έχουν δικούς τους ανθρώπους. Οι λομπίστες κάνουν εξαιρετική λομπίστες. δουλειά. Mm-hmm. Υπάρχουν φοβερά γραφεία εδώ στις Βρυξέλλες, όπου mm-hmm. έχουν απίστευτο προσωπικό. Μόνο να σου πω το εξής, ότι οι αυτοκινητιοβιομηχανίες της Ευρώπης έχουν ναι. ένα γραφείο στις Βρυξέλλες, το οποίο αποτελείται από 65 άτομα. 65 άτομα. Άστα. Βεβαίως είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτείς οτιδήποτε μπορεί να δεις τους οποιουσδήποτε λομπίστες, αλλά οποιοδήποτε mm-hmm. δώρο είναι υποχρεωμένοι και υπάρχουν και αυστηροί ε, κανόνες. κανόνες. Με την Επίτροπο μας ποια είναι η σχέση, υπάρχει συνεργασία. Αρκετά καλή με την κυρία Κυριακίδου. Μιλούμε, αν τύχει κάτι, να συντονιστούμε, μπορεί να τη δώσουμε κάτι, να μα πει κάτι. Εγώ, επειδή είμαι και στην Επιτροπή Υγεία και Περιβάλλοντο, είχα μια έτσι, ε, ιδιαίτερη επαφή και μάλιστα μια ανταλλαγή πληροφοριών, τι οποίε mm-hmm. είχαμε για το θέμα τη πανδημία. Αρκετά καλή σχέση μα. Mm-hmm. Και βρεθούμαστε, mm-hmm. δηλαδή, αν, αν το επιτρέπει το πρόγραμμα, μπορεί να βρεθούμε στο Στρασβούργο να πάμε για βράδυ για φαγητό, όλοι οι ευρωβουλευτέ με την. Ναι, ναι. Ένα ευρωβουλευτή έχει πρόσβαση στου άλλου επιτρόπου εύκολη. Δηλαδή, εσύ θέλει να δει τον επιτρόπο ενέργεια, τον επιτρόπο ΝΤΑΔΕ, μπορεί να ζητήσει ραντεβού να παρακολουθήσει ένα θέμα. Δεν αρνούμαι. Εγώ είδα στο παρελθόν δύο-τρει επιτρόπου, όπω ήταν ο επιτρόπο για την διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για φαγητό πήγαμε και συζητήσαμε διάφορα θέματα. Επειδή ήμουν και σπιωδή εισηγητή για τη Βοσνία να τζεφοβίνει. Ε, ναι, όταν τους το επιτρέπει mm-hmm. το πρόγραμμα τους βλέπουν γιατί το φοβούνται εσείς αγωγικά τους προβλευτές περνούν που σκληρή κριτική μέσα στην ολομέλεια ναι. και θέλουν να τα έχουν καλά μαζί μας. Αυτό θα σε ρωτούσα, το έχω σημειωμένο. Υπάρχει όντως τούτος ο έλεγχος από την Ευρωβουλή, δηλαδή ασκείται έστω και στον βαθμό που επιτρέπουν οι εξουσίες της Ευρωβουλής να έχει πραγματικό έλεγχο. Ναι. Αλλά τούτον που έρχονται και μιλούν, κάνουν ερωτήσεις, δέχονται ερωτήσεις οι διάφοροι, είναι, είναι αποτελεσματικό, νομίζεις, πώς το αξιοποιείς. Σε, πο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και μάλιστα έχονται και σκληρή κριτική κάποτε. Ναι. Στην Ολομέλεια, mm-hmm. αντιλαμβάνεσαι επειδή η Ολομέλεια είναι ανοιχτή και μεταδίδεται, mm-hmm. ο καθένα δεν θέλει να βγαίνουν εικόνε οι οποίε δεν είναι καλέ για αυτόν. Δηλαδή, ο Επίτροπο είναι μέρο του πολιτικού παιχνιδιού, του mm-hmm. κομματικού συστήματο τη mm-hmm. χώρα του. Διότι, ε, νομίζω ότι εντάξει, το πρόβλημα που υπάρχει είναι το, ο, σε σχέση με την. Να μην μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει πρωτοβουλίε για νομοθεσίε. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Το μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα που είμαι βέβαιο ότι στην επόμενη συνθήκη είναι να καταργηθεί. Αν δούμε πού ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ήταν μια γλάστρα στο όλο σύστημα, σήμερα είναι σε πολύ καλή φάση. Έχει ρόλο, πρέπει να συναποφασίσει. 
συμμετείχα mm-hmm. σε τρίλογο για το 8ο πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον. Περάσαμε το μέσα από το κοινοβούλιο, πήγαμε σε τρίλογο μαζί με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Σκληρέ ε, συζητήσει μέχρι τα πρωινά, μέχρι η ώρα 4.30-5 το πρωί για να καταλήξουμε. Αφού mm-hmm. οι τεχνικέ επιτροπέ είχαν συναντηθεί 15 φορέ, και εμεί έκαμε άλλε 5-6 συναντήσει πριν. Δηλαδή, πάρα πολύ δουλειά. Το που θέλω να σημειώσω με τούτο, Χριστόφρε, είναι ότι mm-hmm. το αποτέλεσμα μου είναι να βγει. Υπάρχει περίπτωση αυτή τη έξω που είναι έτοιμο να δει ότι έκαμε λάθο, δεν ξέραμε να μου κάνε. Ό,τι mm-hmm. Δει, mm-hmm. είναι ένα αποτέλεσμα σοβαρή επεξεργασία, πολλή ζουλιά. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm. το βλέπουμε, έρχεται. Έρχεται. Το βλέπουμε, το βλέπουν οι, οι λειτουργοί των πολιτικών ομάδων. Mm-hmm. Το βλέπουν οι συνεργάτε μα, το βλέπουμε εμεί. Αποφασίζουμε mm-hmm. εμεί οι συνεργάτε μα και ξαναπάμε στην πολιτική μα ομάδα. Μετά πηγαίνουν οι. Πόσου συνεργάτε έχετε ο κάθε Ευρωβουλευτή, Στι Βρυξέλλε, δύο με τρει συνεργάτε. Mm-hmm. Είναι Κυπροί ή ξένοι. Εμένα είναι η μία είναι Ελλαδίδη, η Αγιαλίδη είναι Κυπροί. Nice. Και έχουν επιφορτισμένοι ειδικέ επιτροπέ. Δηλαδή, του έχω ξεχωρίσει τι επιτροπέ, τι παρακολουθούν, άρα πολύ δύσκολο να του φτιάξει. Είναι μόνιμο προσωπικό αυτοί οι συνεργάτε που πληρώνονται από. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από ένα κοντήλι το οποίο έχουμε, βεβαίω μόνιμη είναι πενταετού συμβολέου. Εσεί δεν μπορείτε να του μονιμοποιήσετε όπω έκανε ο πρόεδρο που δεν είναι. Όχι, δεν έχουμε. Έτσι και ηλικία μπορούσαμε να δημιουργήσουμε με τον σωστό τρόπο να το κάνουμε γιατί είναι ικανή. Αλλά γίνεται πάρα πολύ δουλειά για να έχει το τελικό αποτέλεσμα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Το συγκρίνουμε την Κυπριακή που λέμε πόσε φορέ άκουσα. Μα δεν καταλάβαμε, μα ψηφίσαμε λάθο, μα έφυγαν έτσι. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Καλύτερα καθυστερήσει ένα. Μιλώ για τη γραφειοκρατία. Υπάρχει γραφειοκρατία. Αλλά πρέπει να αποφασίσει. Θέλει να βγάζει κάτι μανι-μάνι ή θέλει να βγάζει κάτι το οποίο είναι σωστό και θα είναι ωφέλιμο προ του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, φτάνοντα έτσι σιγά-σιγά προ το τέλο με τι εκλογέ στην Κύπρο, τι θα γίνει, ποια είναι η εκτίμησή σου, Περιμένουμε να δούμε (laughs) το Άγιο (laughs) Φω. Εσύ τώρα που είσαι έτσι, νιώθει πολιτικά ανάπηρο. Επειδή είσαι άστεγο πολιτικά. Εντάξει, υπάρχει. υπάρχει... Ενώ μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο εσύ τώρα, σαν Παπαδάκη, Ευρωβουλευτή ή στι εκλογέ. Προφανώ μπορώ να παίξω ένα ρόλο. Έχω επαφέ και εγώ. Εσύ ενδιαφέρεσαι να είσαι υποψήφιο. Όχι, δεν με ενδιαφέρει και δεν θέλω να μπει το όνομα μου σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί Γιατί... καμιά φορά. Για πολλού και διάφορου λόγου δεν έχω τέτοιου προσδοκίε καταρχήν. Και mm. από την άλλη πλευρά δεν θέλω να μπει το όνομα μου αυτό να άγεται και να φέρεται για σκοπούς mm. εντυπωσιασμού όπως νομίζουν κάποιοι. Mm. Και έχεις εγκρίσιμες πάρα πολλοί αυτές οι εκλογές. Όπως πα, όλες οι εκλογές είναι εγκρίσιμες. Mm-hmm. Είχαμε μια διακυβέρνηση η οποία εγώ της πιστώνω ότι ε, και της είπα πολλές φορές τα μπράβο και τα έφησημα για την πιστήνη εφαρμογή του μνημονίου όπου ήταν mm-hmm. αναγκαία mm-hmm. για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από εκεί αλλά έχει φοβερά πράγματα εις βάρος της. Δηλαδή, το θέμα του συνεργατισμού, ο χειρισμός ο οποίος έγινε, το θέμα των διαβατηρίων όπου μας επλήγωσαν, αυτές οι λογικές των άριστοι, των αρίστων και η μετεροκρατία, η οποία το 2022 θα έπρεπε να τελειώνει. Οι παρεμβάσεις από τους κομματάρχες και οπισθοδρόμησης σε θέματα δικαιωμάτων. Θα ήθελα να σου πω το εξή. 
διαρωτούμε πως ο Κύπρος πολίτης βρίσκει το δίκαιο του και εσύ ήταν γνωρίζεις πολύ καλά ως νομικός. Ε, να μην πω στο, στο προσωπικό, αλλά πω σε κάποιον ο οποίο δίνει σε κάποιον να του φέρει ένα αυτοκίνητο και του δίνει 20.000 ευρώ και του τα τρώει. Του πάει και του λέει ο άλλος, πάρει μερικά στήρων και σου τα δώσω 50 ευρώ ύστερα από 20 χρόνια. Αυτό δικαιοσύνη, αυτό είναι κράτος δικαίου. Ε, και το συγκρίνω με περίπτωση του δική μου, ένας πολιτικός mm-hmm. αξιωματούχος, αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκλελεγμένος. Mm-hmm. Ε, έχω τις χειρότερες εμπειρίες από την αστυνομία και την νομική υπηρεσία. Mm-hmm. Και μένω μέχρι εδώ για να μιλήσω την ώρα που ναι. πρέπει. Η υπόθεσή σου είναι σε εξέλιξη, έτσι. Έχω δικαιωθεί σε mm-hmm. σχέση με την έγγραφο των παράνομων έγγραφων που με υποχρεώνουν η ηγεσία ναι. του κόμματος και αρνήθηκα να το υλοποιήσω και mm-hmm. με έχει δικαιώσει με απόφαση της κυρίας Ταλαρίδου μια εξαιρετική απόφαση η οποία mm-hmm. έχει αποσταλεί στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είναι απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Mm-hmm. Αναμένω τώρα και ελπίζω και αυτό είναι σημαντικό. Με έβγαλαν mm-hmm. από το κομματικό σκηνικό το 19 με αυτόν τον τρόπο mm-hmm. το ίδιο 2020 εδώ και δύο χρόνια και περιμένω να εκδικαστεί η υπόθεση μου mm-hmm. κατά της απόφασης του πειθαρχικού όπου πιστεύω θα δικαιωθώ γιατί στην ενδιάμεση απόφαση του κ. Πασχαλίδη ουσιαστικά αναφέρει ότι mm-hmm. είναι, είχα δίκαιο. Είναι και περιμένω είναι ακόμη, διασκεφτείτε mm-hmm. να περιμένω από την Κυπριακή Δικαιοσύνη να δικαιωθώ πότε όταν θα γίνω 70 χρονών ή όταν θα φύγω από την πολιτική. Αυτό μου δημιουργεί μια ανασφυξία. Αλλά mm-hmm. πολιτικά δεν σταματώ να δραστηριοποιούμε. Mm-hmm. Εκφράζω, νομίζω, θέλω να πιστεύω με συνέπεια την ιδεολογία μου και τις θέσεις. Mm-hmm. Έχω κόσμο ο οποίος είναι δίπλα μου, συναγωνιστές μου, οι οποίοι ασπάζονται την ζυγές μου απόψεις, τα ζυγές μου αντιλήψεις και είναι πάρα πολύ. Και δεν mm-hmm. είναι τυχαίο ότι είχα εκλεγεί ενώ είχα έναν α, πόλεμον από την ηγεσία του κόμματος κατά τη διάρκεια των Ευρωεπλογών, γιατί δεν εξήγησε με τη διαγραφή μου. Είχα ένα απίστευτα σκληρό πόλεμο. Δεν έχει συμβεί ξανά σε κανέναν κόμμα αυτά τα φαινόμενα τα οποία ζήσαμε. Τι να σου πω, το πιο απλό είναι πηγαίναμε να μιλήσουμε σε διάφορες εκδηλώσεις και ούτε φωτογραφία δική μου δεν έβαλαν από τις εκδηλώσεις. Λέω το πολύ απλό, α πούμε, πέραν το ότι διάφορα ψεύδικη λάσπη η οποία υπήρξε. Για τις προεδρικές πες μου λίγο, εσύ τι θα κάνεις. Ναι, παρακολουθώ, θεωρώ ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, είμαι καθαρός. Mm-hmm. Και βεβαίως το Ιμπάλα πέφτει πάνω στο Δίκο και στο Ακέλ, κατά κύριο mm-hmm. λόγο, και στις υπόλοιπες δυνάμεις, οικολόγους και ποιοι άλλοι θέλουν να συστρατευτούν για να αλλάξει η διακυβέρνηση στον τόπο. Η ΕΔΕΚ τι θα κάνει, να... η ΕΔΕΚ. Ο κύριο Σιζόπουλο τι θα κάνει, ο κύριο Σιζόπουλο δεν ξέρω, νομίζω έχει. Ναι, ξεκαθαρίσει ένα ακόμα. Όχι, δεν έχει έχει ξεκαθαρίσει. Περιμένουμε εμεί να δούμε και με του φίλου και του συνεργάτε μου και θα αποφασίσουν την κάλλη στιγμή και βεβαίω θα τοποθετηθούμε. Αυτό θα σε ρωτούσα, δηλαδή εσύ θα τοποθετηθεί, θα δώσει γραμμή ή την άποψη σου, εν πάση περιπτώσει, για το τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει. Βεβαίω, αυτό είναι σαφέ. Αν δεν τοποθετηθώ, αυτό ανερούμε στα χρόνια τη παρουσία μου στην πολιτική ζωή. Ουδέποτε υπήρξα να κάθομαι στην κλούβαντζα να περιμένω για ίδιον όφελο. Και μάλιστα μπορώ να μιλώ και πιο ελεύθερα. Χριστόφορο, γιατί εγώ δεν. Πρόσωπο κάποιον αξίωμα με την εκλογή του οποιοδήποτε Προέδρου. Ναι. Εγώ είμαι για ακόμη δυόμιση χρόνια προβουλευτή. 
Και θέλω να είμαι για τα επόμενα δυόμιση χρόνια προβουλευτή. Μετά τη λήξη τη ιδέα σου, θα είσαι ξανά υποψήφιο ή δεν είναι κάτι που σε απασχολεί τώρα. Υγεία να έχουμε και τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσουμε γιατί ο πολιτικό χρόνο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ναι. Οι εκλογέ στην ΕΒΕΚ πότε είναι, αλλά αφού το χαρακτηρισμένα όλα είναι. Κανονικά τον Μάιο θα πρέπει να γίνουν εκλογέ. Στην ΕΔΕΚ όμω πρέπει να βρεθεί μια πολιτική λύση, Δημήτρη. Δεν θα δώσουν τη λύση τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια έδωσαν μια ενδιάμεση θεραπεία εκεί, εντάξει, αλλά δεν μπορεί το ζήτημα να το λύσει ένα δικαστή ή το ανώτατο δικαστήριο. Πρέπει να βρεθεί πολιτική. Εν υπάρχει τρόπο να συνομιλήσετε με του πρώην συναγωνιστέ σου εκεί, να βρείτε μια ή κάποιο να κάνει το διάμεσο λαβιδί, ο Γοστάκη. Δεν υπάρχει ο ένα ο άλλο. Κριστόφρα, είναι πολύ απλό το ζήτημα. Δεν υπάρχει κανένα να φύγει ο κύριο Σιζόπουλο. Ξέρει τι λένε όλη η συντριπτική πλειοψηφία των ειδικητών εξαιρουμένων του κυρίου Σιζόπουλου για τη μικρή του παρέα. Να γίνει συνέδριο με το μητρό μελών του 2017 που εκλέγει ο κύριο Σιζόπουλο. Mm-hmm. Αυτό λέει. Δεν λένε τίποτε άλλο. Αφαίρεσε χιλιάδε κόσμου από το Μητρό Μελό και πρόσθεσε χιλιάδε κόσμου από το Μητρό Μελό. Δηλαδή, ε, έχω εικόνε τι οποίε με στέλναν και ξέρει πολύ καλά ότι δεν είμαι στου ρατσιστέ. Εψήφισε mm-hmm. η τοπική οργάνωση από το Ανόη του Βιετνάμ ή στη Λέμεσον ή η τοπική οργάνωση Φιλιππινών. Ε, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε έναν κόμμα. Mm-hmm. Έναν κόμμα όπου εψήφιζα στι προηγούμενε ή στη Λευκοσία. Τόσα χρόνια, εγώ την έδεκτη ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά. Δεν ψήφισαν ποτέ πάνω από 300 μέλη σε συνδιάσκεψη επαρχιακή συνδιάσκεψη τη Λευκοσία. Και επεφανίσαν ότι ψηφίσαν 700 άτομα. Μάθαμε βεβαιωστή, έκαναν να έβαλα 20-30 ψηφόρτια μαζί και ένιωθαν ότι ήταν μόνοι του. Το μικρό μελών, αυτό είναι το το αίτημα των εδεκητών. Να πάει κι αν ο κύριο Σιζόπουλο εκλεγεί. Να πάρει το να συνεχίσει να είναι πρόεδρο του κόμματο. Όσοι διαφωνούν να πάρουν τα ημάτια του και νιώθουν έντονα να φύγουν, όσοι δεν μπορούν υπό την προεδρία του κ. Σιζόπουλου, αλλά να γίνει ένα συνέδριο, όχι ένα συνέδριο νοθεία και καρπονοθεία. Θα γίνει ένα κανονικό συνέδριο. Πού είναι η έδεξη το ρόλο που έχει στι προεδρικέ εκλογέ. Δεν έπρεπε να πρωτοσταθεί ένα κόμμα σοσιαλιστικό κόμμα στην προσπάθεια για αλλαγή από τον τόπο. Αφού δεν θέλει την αλλαγή ο κ. Ακούγονται πολλά. Ούτε τοποθετήθηκε ένα κόμμα. Μπορεί μπορεί να τοποθετηθεί και να μην τον άκουσα εγώ. Όχι, δεν έχει τοποθετηθεί. Είπαν ότι θα τοποθετηθούμε αργότερα. Αλλά ακούγονται πολλά. Πού δεν θα μείνω στο ακούγονται. Εγώ βλέπω και πονώ για αυτό το κόμμα. Γιατί εντάχθηκα ουρανοκατέβατο σε αυτό το κόμμα. Συμφωνούσα ιδεολογικά όπω είπα πιο πριν. Με έκφραζαν οι πολιτικέ αυτού του κόμματο. Επιτρέπεται η ΕΔΕΚ να μην πρωτοστατεί. Σε αυτέ τι διεργασίε, οι οποίε γίνονται για μια εναλλακτική πρόταση εξουσία, και είναι απούσα, και είναι το περίγελο του καθενό μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου. Είναι είναι λυπηρή κατάσταση πάντω. Αν αν κάποιο ξέρει την πορεία τη ΕΔΕΚ και την ιστορία τη. Ένα κόμμα με ιστορία με με νεκρού, με διώχτηκε ένα άνθρωπο, ξέρει. Δεν μα και η παρελθόντολογία, αλλά αυτό το κομμάτι διώχτηκε αυτό ο κόσμο. Άνθρωποι που είχαν τι ζωέ του γιατί δεν ήταν με του δύο πόλου, δεν ήταν με το κόμμα εξουσία, όπω διώχτηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν στο περιθώριο, κάποιοι φυλακίστηκαν, κάποιοι σκοτωθήκαν, κάποιοι φαξίλουν. Μπορεί κάποιο να διαφωνούσε με την ΕΔΕΚ, αλλά μα εκτιμούσε. 
Υπότιτλοι εγώ θεωρώ ότι επιτελείται ένα πολύ σημαντικό έργο εκεί και θα έβλεπα να γίνεται παραπάνω σύζευξη και συνεννόηση με το επίσημο κράτος και είναι ένα θέμα που πρέπει να, να το δούμε γενικότερα νομίζω τούτο. Πότε έφτιασε Κύπρο? Αύριο το πρωί παίρνουμε την κρίση για να... Εσάς δεν έπέρασε κανένα τζετ Σαουδάραβα να έρχεται να σας φέρει καμιά φορά. Είναι τύχενο. Για να καταλάβει σήμερα, εγώ έμεινα, είχα το πρωί αυτή τη συνδρίαση και δεν προλάβαινα να πιάσω την πτήση. Είναι αναγκαστικά μένω και απόψε στι Βρυξέλλε. Θέλω εγώ να σε ευχαριστήσω πραγματικά και να σε συγχαρώ για τι εκπομπέ τι οποίε κάνει και έχει τόσο παραπάνω ομπορεί. Κλείνοντα σύρο από ότι ο κόσμο άλλαξε. Να έχουμε αυτό ότι με την κρίση στην Ουκρανία ο κόσμο άλλαξε. Για μα πρέπει να ισχύσουν αυτά τα οποία είπαμε, να γίνουμε ένα σοβαρό κράτος για να μπορούμε να διαδραματίσουμε ρόλο και να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους mm-hmm. τους οποίους έχουν. Ο, ο πιο σημαντικός στόχος είναι απελευθέρωση και να μπορέσουμε να ζήσουμε στον τόπο μας ειρηνικά. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλοι μου ήταν ο Δημήτρης Παπαράγκης από τις Βρυξέλλες, ο Ευρωβουλευτής μας. Ευχαριστώ όλους όσους έχουν παρακολουθήσει το επεισόδιο. Θα αναρτηθεί στα social media αύριο το πρωί. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό και θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, Δημήτρη μου. Γεια σας. Καλό βράδυ, Χριστό. Ευχαριστώ.